Hej och varmt välkomna till Sibs podcast där vi idag ska prata om den nya europeiska politiska gemenskap där 44 europeiska stater ingår och som hade ett första möte i Prag förra veckan. Ja, idag är det den 13 oktober och vi ska tala om vad det här EPC eller EPG som det kanske kan kallas på svenska, vad det är för slags organisation och vilken roll det kan spela vid sidan om alla andra samarbetsorganisationer som redan finns i Europa, ja till EU naturligtvis men även Europarådet och OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Och vi ska också prata om hur samspelet mellan detta nya konstruktion och EU ser ut. Är det ett alternativ till fullvärdigt medlemskap eller är det en plattform inom vilken europeiska stater kan diskutera olika saker för deras gemensamma angelägenheter? Ja, jag heter Göran von Sydow. Jag leder den här podden tillsammans med Annika Strömmelin, författare och journalist. Och vi har ju båda såklart följt lite det här mötet som var förra veckan i Prag. Och en sak som jag tänkte på, det var ju det rent optiska det vill säga att här samlas man 44 europeiska då premiärministrar eller statschefer och det blir en sån här gruppfoto. Det här någonstans tänker jag var en viktig del av det här mötet, skicka den signalen till Ryssland då särskilt, eller vad säger du? Ja men det var väl en väldigt eh, klok spaning du hade där. För då, jag tror att det verkligen är, om man, när man lyssnade på president Emmanuel Macron när han lanserade den här idén i våras, den 9 maj, så var det ju just, han, han hävdade där att någonting har hänt, Rysslands invasion av Ukraina skakar om Europa. Vi behöver ett nytt forum för att träffas. Och ja, det var väl det som hände då förra veckan. Och det ska vi prata om lite mer. Och vi är ju varmt, eh, hälsar varmt välkommen hit till Sibs podcast eh, Daniel Tarsys. Daniel är senior rådgivare här vid CIEP och dessutom då professor emeritus i statsvetenskap och har haft en lång rad olika uppgifter och funktioner under sin långa karriär. I det här sammanhanget kanske särskilt värt att lyfta fram att du var generalsekreterare för Europarådet, en av de andra organisationerna som vi kommer komma in på här också. Du är så varmt välkommen Daniel. Tack så mycket. Annika nämnde Emmanuel Macron redan och den 9 maj vid hans tal då i Strasbourg att han tog upp behovet av det här en ny typ av europeisk gemenskap, politisk gemenskap just utifrån bakgrunden av Rysslands invasion av Ukraina. Håller du med om den diagnosen? Absolut, men det var inte så att det här kom som en eh, ny uppfinning utan det är en, här är en gammal tanke i fransk politik att man behöver koncentriska cirklar alltså i mitten finns det de som vill gå långt i integration, där finns Frankrike i självfallet med och också EUs grundarstater och sen har man en eller två yttre ringar av länder som inte är fullt så intresserade av att ha federala och centrala kompetenser så att det här var Macrons idé som snabbt blev godtagen av olika skäl men det var inte hans han har inte ursprungs Eh, rätten till det här. Ja, precis. Vi känner igen en del utifrån den tidigare fransk president François Mitterrand efter murens fall Absolut. som förde fram liknande tankegångar. Men håller du med Macron om att, att Rysslands invasion så att säga har skakat om Europa att det har blivit ett nytt momentum för den här typen av organisationer? Absolut. Det var säkert en anledning till att det här fick som gen, genom godtogs i, så snabbt. Så. Sen var det ju naturligtvis en annan sak som också bidrog till att, att göra det här möjligt och det är att EU har ju för varje ordförandeskap dels formella toppmöten i Bryssel och dels informella toppmöten i ordförandelandet. 
eh, kommer Sverige också ha nu snart nästa år. Inte så säker på det i och för sig. Du tror inte det? Om det blir ett informellt, men det är en liten not. All right, okej. Men man brukar, sedvänjan so far, det att, att man har informella möten och formella möten. Och här var det nu i Prag ett informellt möte med EUs statschefer och regeringschefer. Och då passar man på helt enkelt att eh, dagen före det här mötet ordna ett, ett sånt här toppmöte med alla europeiska länder. Och de var alla på plats, precis som, som Göran sa, möjligen eh, i något fall, eh, i Ukrainas fall, via tv-länk. Och i Danmark, och Dan- Danmark, Danmark var, som har val ja, precis. Danmark var upptagen också, men i övrigt var alla där och de finns alla på det här fina fotot. Ja, som Göran talade om. Ja. Men vad säger du då Daniel? Vad, vad, vad tycker du om mötet? Blev det, ja. vad, vad ska man säga om det? Alltså, är det här en diskussionsklubb eller är det här frö till en ny ett mer formaliserat sam- samarbete? Vad kommer hända tror du? Det får vi se. Än så länge är det bara en diskussionsklubb. Det är ju inte någon organisation än så länge. Utan det är ett möte och det kommer ett möte till och det kommer ett möte till. Man har lagt fram tre möten nu fast tre möten. Så att det man har, det redan, finns det redan en ordning för det. Men det är inte en organisation. Det finns inget sekretariat, det finns inga avgifter, det finns inga stadgar. Så att det är en, just det som heter process ibland på europeiskt språk. Det här som idag heter OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Det var väldigt länge just en process. Det hette Genève-processen först och sen Helsingfors-processen. Och det tog flera decennier- innan det förvandlades till en organisation. Så att, och det här som nu har fötts förfaller än så länge vara en process just. Mm. Å andra sidan så kan man ju säga att det har ju diskuterats lite vad ska man ge det här för namn? Ja. Nu verkar det som att det engelska European Political Community är det som man har fastnat för. Man kan ju säga att Storbritannien som ju i början var lite avvaktande inför ja. det här initiativet inte kanske minst för att avsändaren eller instigatorn var då Emmanuel Macron så tyckte man kanske att det här lät lite väl mycket som EU eller Frankrike. Men, men de har då förordat snarare forum att man skulle prata om ett europeiskt politiskt forum och jag tänkte att en annan kanske sidoeffekt av den här typen av initiativ, det är väl just att det skapar också mötesplatser. Man såg runt i marginalen över det här mötet så var det en himla massa små bilaterala överläggningar och Sverige pratade om, om NATO med, med Turkiet med mera. Är det där också ett, liksom, ett värde i den här typen av konstruktioner? Absolut och det är en väldigt viktig funktion. Det var inte bara bilaterala, alltså två stater utan det var också trilateraler, tre stater och i något fall fyra stater som träffades för att tala om, om, om gemensamma problem. Och så att, så att det, är en, det är en viktig funktion av den här typen av toppmöten att man kan pa, passa på att, att eh, antingen reda ut problem man har med andra länder eller åtminstone visa upp för sin hemmapublik att man har ett möte. Alltså bara fotot av mötet spelar viss roll tror jag för, för ländernas intresse. Men Daniel, när Emmanuel Macron talade om det här då i, i den 9 maj så sa han att, han att Europa behövde en organisation byggd på gemensamma värderingar, ja, sa han faktiskt. Men, men här då i Prag förra veckan, där var ju också Turkiet med och en massa andra europeiska länder som ju inte med bästa vilja i världen kan kallas för demokratier. Så man kan undra... Hur skulle det här kunna bli något annat än en diskussionsklubb med 
gemensamma stadga och så vidare mer formaliserat när det är så otroligt olika typer av länder. Man ska inte underskatta önsketänkandet här. Alltså, man säger gärna att vi har gemensamma värderingar även om man har sina tvivel, sina tvivel beträffande vissa stater. Men det är ingen anledning att mitt uppe i ansiktet säga att de inte, inte stödjer demokrati och liknande utan man, man föredrar att, att, att göra gällande att här, har vi, här är vi alla förenade och har vissa gemensamma värderingar. Ibland så kan man ju då, dock undra, blir det inte lite väl många typer av samarbetsorganisationer? Jag, jag menar, det finns ju redan Europarådet eller OSSE som vi har nämnt. Varf, vad är det som talar för att den typen av konversation som vi nu har ja. inte skulle kunna ske inom ramen för de här existerande organisationerna? Precis, det är natur, naturligtvis någonting som man tycker också i de organisationerna. Mm. Europarådet var ganska surt när OSSE dök upp på, på horisonten. Och började vara ett nytt forum och när nu den här inrättningen kommer också så kan jag garantera att Europarådet inte tillhör de som applåderar utan man, man, man tycker det där kan vi göra själva. Men man ska möjligen erkänna att det finns en konkurrensfördel som EU har nämligen att man har ändå genom de informella rådsmötena ett tillfälle där alla stats- och regeringschefer är samlade. Och det är inte så lätt att få till stånd om man inte har någon, om man inte har någon speciell anledning för det. Mm. Eh, när Europarådet hade sitt andra to- stora toppmöte, ja, även alla tre toppmötena, så var det ganska svårt att få eh, folk att komma. Och eh, det blev helt enkelt så att det var lite ketchup-effekt på slutet. Alltså ingen skulle komma, men plötsligt skulle några komma och den, då ville alla vara med. Mm. Så att det, i slutändan var alla på plats, så att säga va? Och det, här, det har att göra, man, man tittar mycket på varandra helt enkelt. Man vill inte vara frånvarande om alla andra träffas. Låt oss stanna där lite grann vid Europarådet. För som Göran sa och du har, vi har talat om här så, så var ju du generalsekreterare då. En bit in på 90-talet, ganska kort tid efter murens fall och kommunist, kommunistdiktaturernas kollaps i östra Europa. Mm. Och Europarådet spelade ju en otroligt viktig roll där i övergången till demokrati i de länderna. Men om du skulle fundera lite på vilken roll Europarådet spelade då när det var ja. och, och tänka på det här som händer nu, mm. vad, vad ser du då? Europarådet blev den första anhalten, alltså alla de här länderna ville komma med i EU. De ville komma med i NATO också. Men både, både NATO och EU har ganska komplicerade procedurer för medlemskap. Och det som var lättast att ta sig in i, det var Europarådet. Det var, det var inte helt lätt i heller, för det krävde förhandlingar. Det krävde att man, man hade diskussion om rättsordningen i de här länderna. Man hade experter som flög fram och tillbaka och tittade på olika saker. och Man ställde krav på reformer, så det var, inte, det var inte enkelt att ta sig in i Europarådet heller. Men det var enklare än att komma in i EU- och därför så blev Europarådsmedlemskapet första anhalt, den första stationen för de här länderna. Och det gällde även Ryssland eh, som, som eh, blev medlem eh, 97. Eh, ja, du var ju 90, med 90, då 96, när Ryssland, 90, när Ryssland ja, 96, blev med. Ja, precis. Ja. Men, vad, hade du, vad hade du för förhoppningar då när Ryssland blev medlem i Europarådet? 90-talet var ju ett väldigt optimistiskt årtionde. Man trodde att nu var, hade äntligen diktaturerna fallit i Östeuropa. Demokratin var på marsch eh, och de var intresserade av att delta i europeiskt samarbete. Ett tag talades till och med att Ryssland skulle bli med i NATO. Det fanns mycket sådana här förhoppningar- om ett vidgat europeiskt samarbete. Och det var i den andan som Ryssland sökte om medlemskap. Och efter fyra års förberedelse så beviljades detta. 
och då kommer Ryssland med som, som medlem. Och en viktig sak var då att ryska medborgare fick tillgång till Europa, Europadomstolen. Att det är väldigt många eh, ärenden som har kommit från Ryssland där man har, har i 3000 fall tror jag, fält Ryssland för brott mot Europakonventionen. Sen gick ju Ryssland ut på eget bevåg i våras här. De höll på att bli uteslutna efter invasionen av Ukraina men då valde de att lämna Europarådet. Ja. Men, och det är klart att just nu så känns det ju så länge liksom, Ryssland terrorbombar Kiev och, och för detta förfärliga angreppskrig så är det omöjligt att ens på något sätt börja tänka på samarbete med denna stat. Men om du tänker framåt, du hade förhoppningar då har du förhoppningar om att det kan bli på ett annat sätt när Putin kanske är borta en gång, kriget är slut? Det ligger ju väldigt långt borta för att det är ju inte bara Putin som har begått de här brotten utan det är ju en stark uppbackning också i, i, i Ryssland. Så att det är långt, långt borta. Men det är klart att vi på längre sikt borde försöka få igång i, återigen ett, ett samarbete i Europa där Ryssland ingår. Apropå, vi håller oss fast vid det, bara de här andra organisationerna då, Europarådet och OSSE till exempel, ibland så förstår man ju det som att det finns en viss frustration mm. bland de aktörer som till exempel har höga ambitioner om vad man ska göra. Sverige hade ju ordförandeskapet för OSSE här nu förra året, men då blockerades ju väldigt många beslut och det är ju inte minst då på grund av Rysslands agerande. Är det därför möjligt att tänka på det här europeiska politiska gemenskapens vars möte nu var då i Prag? Är det ett svar också i någon mening på det dys- dysfunktionella i de paneuropeiska samarbetsformaten? Ja, det kan man ju säga. Alltså det, varje inrättning lägger till någonting. Osses specialitet är ju framförallt säkerhetsfrågor. Och när Osse en gång, när, när Helsingforsakten en gång undertecknades 75 så var det för att försöka få slut på, på andra världskriget och ha fasta gränser. Men det var också förhoppningar om ökat ekonomiskt samarbete och ökat samarbete på, på alla möjliga områden. Och därav blev det inte så hemskt mycket. Men, men det, på, på säkerhetsfrågorna kommer ändå att behandlas inom OSSE på ett ganska bra vis tror jag. Låt oss nu vända oss lite till det vi har pratat om också förut om EUs roll i allt det här då. Då vet vi ju för att sätta kontexten så vet vi ju att ryska invasionen har ju också gett upphov till en väldigt dynamik i den meningen att utvidgningen har kommit igång. Det pratade vi ju med Christian Danielsson om här i podden för ett par avsnitt sen. Och det är ju flera länder då som har både nu kommit in i förhandlingar men också accepterat som kandidatländer då Ukraina och Moldavien, Moldova. Och då undrar man ju lite när man skapar det här EPC. Då finns det ju en viss farhåga hos vissa, särskilt de som nu söker medlemskap att det här skulle liksom erbjuda ett alternativ eller vara en slags långvarig vänthall in till fullvärdigt medlemskap. Hur tänker du kring det här? Det finns absolut blandade känslor hos de, de som, som är utanför EU som är med. De tror, och det är inte utan skäl, att det här är någonting som avses att hålla dem på avstånd länge. Och vi vet ju att utvidgningsintresset inom EU är lite begränsat för närvarande. Det finns många som tvekar att vidga unionen innan man har hunnit få till stånd vissa förändringar i beslutsformer. Kanske finansiering, sådana saker. Så att det är inte helt obefogade misstankar skulle jag säga. Men det hindrar inte att fördelarna med att ändå få tala tillsammans, att få möta folk, att ha sådana här bilaterala möten och sånt. 
att de uppenbarligen överväger. Därför att det var i Prag en total uppslutning. Men det kan, det, kan, det kan ju också kanske finnas en risk att man skapar lite för stora förväntningar. Man hörde från vissa länder att man gärna inför det här Pragmötet från då länder som söker medlemskap i EU att man hoppas på att det här skulle vara också en, en så att säga tillfälle att eh, accelerera den processen. Men där finns det väl en liten risk att man bygger upp lite för högt städa förväntningar? Nej, det är ingen risk. Det, man kan ju försöka driva utvecklingen framåt genom att ha förväntningar och försöka driva på och ju oftare som de länderna utanför får säga att de väldigt gärna vill bli medlemmar desto bättre är det kanske för, för, för de här fortsatta samtalen. Men precis som du sa så, så vet vi ju att det finns en utvidningströtthet fortfarande mm. i EU och inte minst från Frankrike har man ju tidigare under flera presidenter bromsat. Ja. Och vi vet ju också att Frankrike har haft ett visst missnöje med olika delar av EUs grannskapspolitik. Också det så kallade östliga partnerskapet som ju drevs fram av Sverige och Polen mm. 2008-2009. Och då har det väl funnits de som, tänkt, som har tolkat Macrons utspel som att den här nya då politiska gemenskapen skulle ersätta allt det där. Och, och som jag uppfattade så... Tyskland tyckte inte att det var en bra idé och jag antar, jag vet inte om Sverige sa något i den frågan, men jag antar att, att det, det inte heller från svenskt håll tyckte man att det var en bra idé. Men hur skulle du se på det här? Var, var, det, var det ett försök från Frankrike att ersätta allt det här och skulle det ha varit bra eller dåligt? Hur ser det ut från ditt perspektiv? Det allmänna mönstret är ju det att de länder som vill ha mer av federal maktutövning i EU, mer av centraliserat slutsfattande de har varit ganska skeptiska mot utvidgning. De är rädda att det liksom försvårar att komma överens om sådana här viktiga frågor tillsammans. Medan däremot de länder som likt Sverige eh, inte är så tända på att fördjupa samarbetet i EU. De har varit mer positiva till utvidgning. Så att, och det, det mönstret stämmer fortfarande. Eh, och var, riktigt hur Macron tänker sig i framtiden, det får vi se. Han, han, han har i alla fall den egenskapen att han intresserar sig för andra delar av EU än i Frankrike. Alltså det är väldigt få europeiska ledare som har ett så, stor, så vidsträckt intresse över vad som händer i andra länder som Macron. Han passade på nu i Prag att möta eh, Azerbaijan och Armenien för att tala om Nagorno-Karabakh till exempel. Va? Eh, så att eh, han, det, det finns ett äkta engagemang hos, hos Macron för att ta i tur med olika europeiska frågor. Men vad ska man säga om det östliga partnerskapet? För det kommer ju in i hela det här bygget så att säga. Ja. Och där måste man väl säga att Rysslands krig har ju också skakat om det eh, samarbetet. Ja, ja. Eftersom Ukraina och Moldavien nu är kandidatländer. Georgien vill också bli. Eh, vad finns kvar av det östliga partnerskapet? Finns det en framtid för det tror du? Låt oss erinna om att det där var en uppfinning av Polen och Sverige en gång i världen. Och de länder som är med i östliga partnerskapet det är då Azerbaijan, Armenien, Belarus och det är Moldova och Ukraina och vem är det mera? Georgien också. De här länderna har inte riktigt varit sams i alla frågor kan man säga med något understatement. Och så mycket regional sammanhållning har inte utvecklats mellan dem egentligen. Men det är ett försök från EU-sida att ändå stimulera kontakter och samverkan mellan de länderna. 
Och eh, i den meningen så har, har, det, har det ändå förlat en del framgångar. Och i den meningen tror du att det kommer finnas kvar också? Eller är det värt att försvara? Ja, det, det återstår att se. Det, det är, ingen kan ju påstå att det varit någon jättesuccé. Va? Men det har, det har kanske haft marginella eh, bidrag till att, att, att hantera olika konflikter i Östeuropa och mellan östeuropeiska länder och Västeuropa. Och när det gäller Ukraina fick ja, det ju väldigt påtagliga absolut. följder. Det, där har vi ju ett associationsavtal och egentligen jag menar, hela, hela gången fram till det nuvarande kriget är ju... Alltså bakgrunden till det är ju den ryska upptrappade ilskan mot allt det här. Absolut. Absolut. Om vi tänker på igen det här med, vi pratar ju lite om de som vill fördjupa EU och sen samtidigt så har vi den här utvidgningsprocessen som är på gång. Vi står idag med 27 medlemsstater och vi vet att det kanske kan bli då uppåt 35 inom en överskådlig framtid. Och en annan aktör här som ju ofta har en nyckelroll det är ju såklart Tyskland. Och Tysklands förbundskansler Scholz, han var också i Prag fast lite längre sen och höll ett tal, ett linjetal ja, om Europapolitiken. Och så vid jag i alla fall uppfattar så är det första gången då jag har hört en tysk kansler som just kopplar ihop då EUs interna reform med den ytterligare utvidgningen. Det vill säga att faktiskt göra det villkorat. Vi kan ta in nya medlemmar, vi ska göra det, vi måste driva på det här. Men bara under förutsättning att vi också ser över vårt egna då, fördrag och institutioner och så vidare. Vad tänker jo, du om Tyskland har ju närmat sig den meningen Frankrike. Och är positivt nu till att man ändrar beslutsformerna i EU och försöker få det mer effektivt. Och vi får se vad Sverige tycker där. Sverige har varit ganska skeptiskt länge. Men i själva verket är det nog i svenskt intresse också att det blir effektivare beslutsformer inom EU. Ska vi tänka också på det här då väldigt paneuropeiska perspektivet. Det är ju ett viktigt land på vår kontinent. Det är ju Storbritannien som har lämnat EU. Och där vi vet att det har varit väldigt svårt att... Hela de här såklart utträdesförhandlingarna var ju väldigt komplicerade. Men ett område där EU ju hela tiden signalerade en väldigt stark vilja. Det var ju att komma överens om hur vi ska ha vår med utrikes- och säkerhetspolitik. Det har ju avvisats hela tiden av Storbritannien. Man har inte riktigt varit redo eller velat ha det. Det här mötet då i Prag, där till slut så kom Storbritannien även om man först var lite avvaktande. Skulle man kunna se det här som ett första steg mot någonting som får liksom också EU eller åtminstone får Storbritannien att ta lite mer aktiv roll i europeisk politik igen? Det tror jag faktiskt. Man lyckades från brittisk sida få ett beslut att inte ha några Europaflaggor i salen. För det skulle varit för besvärligt för den, europe- den europeiska hemmaopinionen. Men man var med och man betygade att man ville delta i europeisk samverkan. Så att jag tror att det pågår från brittisk sida en försiktig åternärmande till Europa och till EU. För att man inser att man har, gjort, man har tappat en hel del fördelar och förmåner som man hade tidigare. Men som sagt, det är inte bara flaggorna utan det är också vad man kallar det här. Visst ja, ja, att de vill, de ska kallas för forum, inte gemenskap. Ja, just det. Ja. Det var ju så hela tiden att det, på, när engelsmän talade om EU så var det gemensam marknad. Alltså the common market. Va? Och det var även det som i Sverige betonades mycket när vi skulle gå med. Medan däremot i Sydeuropa så är det community, gemenskap som har varit det viktiga ordet. Även tyskarna talar mycket om gemeinschaft va? och det talas mycket om gemenskapsmetoden för att fatta beslut. Alltså, så att det finns olika tonvikter, olika accenter i olika delar av Europa. Vad handlar det här egentligen om? 
Men en annan idé som, som Frankrikes president Macron har fört fram och som, som inte har blivit verklighet det är att det skulle behövas ett slags europeiskt säkerhetsråd för de europeiska stor, gamla stormakterna med Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien. Och som sagt, det har ju inte blivit någonting Nej. av. Men det här, den här gemenskapen, det kan vi knappast ersätta den tanken så att säga. Nej, jag tror vi kan lita på att Macron fortsätter att komma med en ny idé varannan månad. Så att, så att eh, det kommer säkert nya, nya förslag i den här riktningen. Och han har, en annan av hans idéer är ju det här breda samrådet mellan europeiska medborgare. Det var ju när det, den här första övningen nu avslutades som han passade på att lansera det här förslaget. Och det var kanske lite grann som ett sätt att svara på det intresse som man hade utvecklat bland olika deltagare för att fortsätta fördjupa samarbetet. Om vi håller kvar med det där, vi är ju en väldigt stor kontinent, det är väldigt många länder, uppenbarligen 44 och man kan ju föreställa sig när man lanserar ett sånt här projekt att medlemsstaterna eller de olika staterna de har väldigt olika typer av förväntningar och förhoppningar på vad det här ska erbjuda. Så det här yttre ringen då som man ibland ja. pratar om, liksom EUs grannskap som att man skulle kunna ha, ibland så tänker vi att vi ska ha en enhetlig politik ja, gentemot vårt grannskap. Men det här grannskapet ser ju väldigt olika ut. Alltså vad Storbritannien vill med relationer med EU är såklart något ganska annorlunda mot vad Georgien vill och för att inte tala om vårt sydliga grannskap som ju då inte var med i det här forumet. Men inte det hela tiden också en bit av en hemsko när man ska bygga upp den här typen av samarbeten att förväntningar ser så olika ut. Det fanns ju förr i världen ett generaldirektorat för utvidgning och i den nuvarande kommissionen så är det borta och det heter istället NIR för det nära området så att säga. Så att man har haft lite olika accenter i det här också i relationerna till omvärlden och problemet där är ju att relationer till omvärlden de spänner sedan över alla sektoriella områden också så att liksom de som håller på med jordbruk och med annat de, de har sina synpunkter på, på nära samarbetet. Men Daniel, vad, vad tror du då om hur Sverige kommer ställa sig till allt det här? Därför att vi vet att Sverige har varit väldigt drivande ja. när det gäller utvidgningen, i alla fall tidigare. Sverige har varit drivande för östliga partnerskapet. Nu finns det här och det är ett kommande svenskt ordförandeskap ja. där en hel del av de här frågorna kommer hamna på bordet rent väldigt konkret. Ja. Vad tror du, hur, hur kommer Sverige positionera sig till allt det här? Ja, då återstår verkligen att se det. För att vi har å ena sidan en, de partier som nu uppenbarligen tar regeringsmakten i Sverige. De har betonat att man ska lösa många frågor inte i Sverige utan på europeisk nivå. På internationell nivå. Och då återstår att se om man också är beredd att satsa på detta budgetmässigt och finansiellt. För att det är klart att det, man kan inte lösa klimatfrågor i andra delar av världen om man inte stöder eh, någon slags resursmobilisering i den, i, i den andra. Så, så att det här finns en del frågor som är ännu obesvarade skulle jag säga. Eh, men du har rätt, Sverige har varit drivande i en hel del frågor inom EU, ut, utvidgning inte minst. Eh, och, då, och också aktivitet på, och från Ukraina är ju Sverige ganska kraftfull verbalt eh, i vad man säger. Eh, möjligen kan man vänta och se vad som kommer också Ja exakt, Därför att, och också när det gäller vi vet ju att Ukraina är otroligt angelägen om att den här processen fram till medlemskap ska gå så fort som möjligt och de ligger på förstås och det här kommer, det är också en fråga som kommer hamna på ordförandeskapets bord så att eh, man kan ju undra hur, hur Sverige ska som du säger balansera allt det här 
Ja, Sverige har ganska stora uppgifter framför sig därför att eh, det ligger framförallt en ganska stor klyfta mellan vad olika stater säger att de vill göra och vad de är beredda att satsa i pengar. Och det, så det, den, den klyftan kommer att vara svår att överbrygga för och ordförandelandet spelar en stor roll där. Om vi blickar framåt då så är det redan satt en tidtabell för den europeiska politiska gemenskapen mm. och det ska vara ett nytt möte då i Moldavien i Chisinau och sen därefter i Spanien som är det roterande ordförandeskapet efter Sverige och därefter i London. I London. Om du spanar framåt, vad är dina förväntningar? Vad kommer ske? Hur kommer den här processen rulla vidare tror du? Ja, det man har lagt fast nu är att varannan gång ska det vara i ett medlemsland, varannan gång i ett icke-medlemsland. Moldavien och Moldova och Storbritannien är icke-medlemsländer. Mm. Och sen kommer nog, nog, det, det, säkert det ordförande land som kommer efter eh, Spanien kommer inte eller efteråt kommer inte vad det är. Men, men, men det, jag tror att man har därmed lagt fast en ordning som kommer att hållas ganska bra. Och sen återstår frågan om det här kommer att bli, om man kommer att skapa ett sekretariat, om man kommer att skaffa stadgar, om man kommer att eh, utveckla olika former för samverkan. Det finns ju också andra former än man kan ha tematiska möten i olika frågor till exempel och man kan ha olika typer av rådslag. Eh, jag tror att det kommer att visa sig från EU-sida att man har intresse av att ha dialog med länder utanför EU och då kan det här visa sig vara ganska praktiskt. Mer praktiskt än de andra organisationer vi har pratat om. Skulle det betyda så att säga om, om europeisk politisk gemenskap är en framgång. Ja. Då borde det få återverkningar då på till exempel oss och Europarådet. Ja det kan det få. Men det, det, det är kanske för tidigt att, att spekulera om detta. Men, men det, det kan det självfallet få. Ja, men vi får väl helt enkelt bara säga stort tack till dig Daniel Tarsi som har varit här och upplyst oss. Ja, Annika och du själv upplyser också. Och till er som lyssnar så ska jag säga att eh, håll utkik på CIEPs hemsida för eh, Daniel Tarsis skriver också en liten kort textanalys av just detta möte och vad det kan innebära. På det, med detta sagt så önskar jag bara alla lyssnare eh, trevlig dag och på återhörande. Mm.